0: What up fellas, Herzlich willkommen neue Folge Rap God Zone, River Point wie immer am Start. Und heute geht es mal wieder um eine same shit different Monday Folge. Hier wisst es, wie jeden Montag habe ich keine Ahnung, welches KW wir haben, 6, 7 so ungefähr um den Dreh rum. Und heute habe ich ein neues Format, eine neue Formatidee. Mal gucken, wie äh, sich das beim Aufnehmen anfühlt. Mal gucken, wie das bei euch ankommt. Mal gucken, was ihr davon haltet. Feedback würde mich in dieser Situation besonders äh, interessieren, weil äh, ich natürlich wissen will, ob ich dieses Format wiederholen werde, wiederholen sollte, ob ihr es feiert. Genau. Ähm, ja. Das Format, ich habe noch keinen safen Namen dafür, aber es geht um Empfehlungen. Ich habe heute mal fünf Empfehlungen im Deutschrap mir rausgesucht, die ich euch jetzt mal pitchen will. Bei diesen Empfehlungen handelt es sich entweder um Tracks, um Alben oder um ganze Rapper. Häufig habe ich Halt auch zum Beispiel um, ein Track, der auf einem Album ist, der ich nicht besprechen will. Hier im Podcast. Keine Ahnung, das Album catch mich nicht oder ich finde es nicht wichtig genug. Aber dieser Track, den finde ich wichtig. Und dann habe ich zum Beispiel hier heute einen Track, den ich euch gerne pitchen will, euch sehr gerne empfehlen will, vielleicht kurz drüber reden will, aber ähm, per se jetzt nicht Ewigkeiten, äh, ein Album darum besprechen will. Norm Sane. Genau. Kann auch so sein, es ist ein Album, keine Ahnung, ich habe von einem Künstler schon ein Album besprochen. Äh, ich wär, Irgendwann wird es sich doppeln, also relativ de demnächst würde ich sogar sagen, dass ich dann schon, je nach Mut halt, manchmal dann, äh, keine Ahnung, ein zweites Nas-Album, ein zweites Tupac-Album, ein zweites Shindy-Album vielleicht besprechen werde. Aber manchmal habe ich halt auch so das Gefühl, ich habe jetzt gerade Bock, euch das zu pitchen. Das sind halt auch mal Momentaufnahmen, wie ich mich gerade beim Skript bauen und äh, generell beim... Ideen finden der Folge gefühlt habe, das packe ich jetzt hier rein. Genau. Also äh, kann man vielleicht manchmal auch einfach Sachen... Ich kann auch einfach vielleicht dazu sagen, ähm, wie ich darauf gekommen bin jetzt, das da reinzupacken und ja. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach an erstmal. Auf entspannt. Keine Ahnung, wie lange diese Folge gehen wird. Uh, jo, ich habe ich hab ja generell erstmal immer bei den Montagsfolgen Angst, dass ich zu kurz als zu lang gehen. Deswegen lasse ich mir Zeit dabei, bei allem. Und uh, ja, ihr, ähm, ich ähm, kann euch nur raten, das auszuchecken, weil ich euch empfehle hier. Gehen wir in das erste Ding des heutigen Tages. Ich habe es äh, tatsächlich in der letzten Folge des Podcasts angesprochen, nämlich als es um das Album Stress auf dem Kiez von Nate ging, nämlich Nates Durchbruchtrack Auf dem Collabo tape ähm, Verrückte Ratten mit Tells 2009, der Track Blaulicht. Warum? habe ich äh, den hier rausgesucht. Es war, also äh, kurz die Facts, die ich auch am äh, Freitag schon erwähnt habe, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, enormer Szeneninterner Hype für Nate und ähm, sozialkritischer Text äh, mit Ohrwurmcharakter und Kopfnickersound habe ich mir so rausgeschrieben. Warum habe ich den jetzt als Empfehlung rausgenommen? Tatsächlich, äh, ich habe die Woche, als ich das Skript für ähm, Stress auf dem Kiez geschrieben habe, habe ich ähm, mit dem Homie auf Skype gechillt. Schöne Grüße gehen an der Stelle raus. Und ähm, er ist eigentlich nicht so ein Deutschrap-Fan. Er hört schon das eine oder andere Army-Rap-mäßige, hört viel Eminem oder so oder Logic, so die Sparte, die, die ich manchmal auch höre. Auf jeden Fall. Der ist absolut kein Fan von Deutschrap, aber ich habe ihm gesagt: Jo, hör dir mal diesen Track an. Und er hat ihn gefühlt. Einfach das so, das ist so das das ist das, was sich viele noch unter Deutschrap wünschen, was ähm, diesen charakteristischen Straßen-Vibe hat, Kopfnickersound. sound Ja. Deswegen kam ich drauf, den hier auf jeden Fall einzubetten. Ich finde, Blaulicht ist ein ähm, All-Time-Hit in, in der Deutschrap-Szene. Würde, würde, keine Ahnung, in welchen, in welchen Kreis er fallen würde bei mir. Von, von der von der Ikonenhaftigkeit bestimmt in die Top 15, Top 20 reinfallen müsste ich vielleicht irgendwann mal äh, mir mal äh, so Listen schreiben keine Ahnung äh, ad hoc würde ich sagen fällt er da rein aber das ist halt das sage ich jetzt weil ich wahrscheinlich die Hälfte vergesse man weiß es nicht aber so aus dem ersten Impuls her ist er auf jeden Fall ein Anwärter auf so einen richtig ikonischen Track. Wie Haftbefehl dann ja auch auf dem Sido-Track sagte. Äh, Hamburg kam zurück, dank Stress auf den Kiezmann. Ja man, Nathan Haft sind Newcomer number one. Verständlich, also der Track, Nate halt sehr einzigartig und sehr nice. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Ding, weil ich euch hier heute vorstellen will. Nämlich, äh, es geht um ein Album von einem Künstler, den ich, äh, von dem ich schon ein Album besprochen habe. Tatsächlich von meinem lebend Lieblingskünstler und vor allem Deutschrap-All-Time-Lieblingskünstler, nämlich Shindy. Kann ich auf jeden Fall so sagen, mit meiner Rap-Erfahrung, kann ich auch ohne, ohne, ohne Krämpfe und ohne Schmerzen sagen, dass Shindy mein Lieblingsrapper all time ist. In Deutschland, in Deutschland, ganz wichtig. Und, ähm, ja. Es geht um das Album Fuck Bitches Get Money. Sein zweites Album. Und, ähm, Sofian und ich haben mal unsere Top-5 Shindy-Tracks gerankt. Und, äh, wir waren, glaube ich, immer, wenn wir auch außerhalb des Podcasts über Shindy geredet haben, der Meinung, Fuck Bitches Get Money ist das rundeste Ding. Es ist, ähm... Es ist sein zweites Album, kam 2014, hat, ja, was, was ich halt einzigartig und nice an dem Ding zum Beispiel finde, um einen Aspekt zu nennen, es ist ein äh, ein Album, offiziell, hat aber kompletten Mixtape- äh, Charakter. Also, es äh, jeder Track funktioniert für sich selbst, als einzelnes Produkt könnten ein Free Tracks sein, ist jeder Track auf diesem Album, den könntest du so droppen und er würde funktionieren, aber auch als Gesamtwerk ist da ein Faden zu erkennen. Keine Ahnung, also Steve Urkel, das Outro des Albums ist ein nices Outro, es kommt super als Outro rüber, es, äh, es ist aber auch ein Track, der einfach so alleine funktionieren würde. Genauso kann man es dann analog mit Julius Caesar dem Intro sagen. Und jeder Track auf dem Album geht alleine, geht aber auch in diesem Konstrukt, Produktion vom Hofteam, team Bizarre, Joker F, Bushido, Shindy, ganz Classic. Der alte Shindy, wer den mag, find, wird da fündig. Das war ja das Projekt vor dem Classic-Collabo-Album mit Bushido und ähm, vor dem Dreams-Album, womit Shindy, glaube ich, seinen größten Hype-technischen Schritt gemacht hat bevor er von der Bildfläche erstmal verschwunden ist äh, und dann mit äh, dem Drama-Album zurückkam, 2019 Genau, also, meine Empfehlung Nummer 2, Shindy, Fuck Bitches, Get Money, gönnt es euch. Auf Platz 3, äh, was heißt Platz drei Nein, das dritte, was ich euch heute ähm, pitchen will, sind äh, zwei Künstler, Wieso zwei, wieso nicht äh, einzeln, weil diese zwei immer in einem Atemzug genannt werden. Sie haben äh, solotechnisch einiges, also auch Sachen gemacht, aber wahrscheinlich legendär sind sie durch ihre gemeinsamen Projekte. Es geht um die Ruhrpott-Legenden Snagger und Pillard. Sind äh, neben der pot legendenschaft sind sie auch äh, Pioniere im Punchline-Game. Also, keine Ahnung. Wer, wer denkt, dass Kollega äh, der Erfinder von Punchlines ist? Kollega hat in seinen RBA-Runden immer äh, Props an Snagger und Pillard gegeben. Die Jungs haben in der, ich würde sagen, in der ganzen Szene ein ziemlich, äh, haben sehr viel Respekt, kriegen Respekt von äh, vielen. Und äh, in den Jahren 2005 bis 2009 droppten sie zusammen drei Mixtapes und zwei Alben. Uh, alleine brachte zum Beispiel Pillard danach drei Soloalben. Ich meine, das erste hieß Onkel Pillow, dann war das zweite, weiß ich gerade nicht, wie es heißt. <lacht> Perfekt vorbereitet wie immer uh, und das Dritte hieß auf jeden Fall ein Onkel von Welt. Uh, das mit dem Onkel, das zieht sich dadurch durch, dass Pillard Onkel Pillow ein ja Synonym von ihm war. Snacks und Pee, auch häufig genannt. Hat man bestimmt schon mal irgendwo gehört. Snagger ist vielen vielleicht ein Begriff auch aus den Colabo-Alben äh, mit Fahrt. Die Talion-Alben äh, 1 und 2. Und hat auch noch zwei weitere Solo-Alben. Snaggerfick Deutschland 2 kam noch. Äh, 2016, meine ich sogar. Und ja, die jüngste sind Ikone. Also wer, wer sich im Deutschrap-Game auskennt und wer Deutschrap feiert, der sollte sich die Jungs auf jeden Fall reinziehen. Ähm, sind zum Teil auch auf Spotify, also die Solo-Dinger von denen auf jeden Fall. Und gemeinsam ist auf jeden Fall ihr zweites Album drauf. Das erste weiß ich gerade gar nicht. Und die Tapes, da wird es halt schwierig, aber da findet man auf YouTube einiges. Jo. Genau. Also, äh, auch Propskin raus und Snacks P an der Stelle. Die Legenden. Mm -mm -mm. Mm, also. Das vierte, was ich euch empfehlen will, heute, ist, ähm, von einem, wahrscheinlich, der meistgehyptesten Künstler der letzten Jahre. Aber ein Projekt, was wahrscheinlich nicht so gehypt ist, wie es gehypt werden sollte, meiner Meinung nach. Es geht um Ufo361 und sein Tape äh, Ich bin drei Berliner. Es gab ja die Reihe äh, Ich bin ein Berliner, ich bin zwei Berliner, ich bin drei Berliner. Und ich muss sagen, ja, ich bin wahrscheinlich dadurch geblendet, dass ich mit diesem Tape äh, Ufo für mich entdeckt habe. Das Tape hat 32 Titel. Ähm, und äh, Fun Fact, Ufo... Wie es der Name auch sagt, und wer ihn sonst kennt, weiß er ja auch, er ist Berliner. Äh, lustige Sache, ich habe Ufo damals auf einer Klassenfahrt in Berlin kennengelernt. Also, was heißt kennengelernt? Nicht kennengelernt, sondern äh, ich habe ich hab angefangen, seine Musik da zu hören. Über einen Homie, der ihn, äh, damals immer sehr laut auf Box <lacht> über einen Kudamm laufend äh, gepumpt hat. Schaut gehen an der Stelle raus. Auf dem Album sind etliche Feature, was auch echt Kopfwickerei gewesen sein muss. Also, äh, es ist äh, ein Einspieler von Ruse, äh, es sind Features mit Hannibal, Capital Bra, Hatta, Halfbefehl, Jizzes, äh, Rafkamora und vielen weiteren. Also, da sind ewig viele Features drauf und ich denke mir halt bei jedem Track so, ja und den hat er auch noch drauf und den hat er auch noch drauf und den hat er auch noch drauf. Was ist denn das für ein Projekt, Alter? Das ist ja wie ein Deutsch-Rap-Sampler gefühlt. Und jeder bleibt in sich irgendwie treu, Geht aber auch auf diesen komplett abgespaceden UFO-Vibe mit drauf und es ist halt echt interessant, es ist nice und ich finde, da sind auch so viele Brecher, die für sich alleine funktionieren oder auch äh, für, äh, oder auch im Gesamtkonstrukt halt stimmig sind. Also die bekanntesten sind wahrscheinlich für die Gangs mit Jizzes, äh, für die Gang mit Jizzes, also kann auch jeder noch, für die Gang, für die Gang, ja für die Gang. Migos, der Track über die Migos, Dicker, ich sammle die Pesos. Sonnenbrille aus wie Quavo. Uh, Legende auch. Es war tatsächlich sogar der erste Track, den ich krass gefeiert habe. Und uh, James Dean, zum Beispiel auch so ein Track. Harry Potter. Uh, ja, du weißt, wo ich wohne. Mit Haftbefehl. Uh, Gott sei Dank mit Hannibal. Gin des Lebens. Keine Ahnung. Es gibt so ewig viele Tracks, die auf dem Ding einfach nice sind. Lit mit uh, Yoshimitsu. Auch, keine Ahnung, es gibt noch mehr. Also das Ding ist absolut empfehlenswert. Bis heute ist es wirklich mein Lieblingsrelease. Weil Ufo danach, danach um es einzuordnen, kam 808 und VVS. Und da war ich irgendwie raus. Da, da hat Ufo mich nicht gecatcht. Dann kam dieses Wave-Album irgendwann dann auch. Und äh, Ufo hat mich lange verloren gehabt. Jetzt mit, ich habe es ich hab's, äh, erwähnt gehabt, äh, als, die Jahres, äh, Awards, äh, als es um die Jahres-Awards ging, habe ich es erwähnt, dass mir das Rich Rich Album wieder ziemlich gut gefallen hat. Ich würde das äh, äh, hinter dem Release hier einordnen. Weil das ist einfach, keine Ahnung, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich damals mit dem Künstler ähm, connected habe, dass ich, ähm, das ist so meine ersten... Vibe sind, ist ja häufig so, das erste Projekt, das man von jemandem hört, fühlt man am meisten, würde ich äh, so bei den ganzen äh, Oldschool-Klassikern äh, so sagen. Keine Ahnung. Nas ist für mich Matic. Auch wenn ich den Hype nicht so feiere, dass jeder sagt, Matic, bestes Album. Ich fühle das Album übel krass. Das ist auch ein sehr, sehr krasses Album. Wahrscheinlich auch eines der besten aller Zeiten aber äh, es überschattet die ganze Legacy von Nas mit Stillmatic, mit äh, Nastro Damos, mit äh, I Am, mit ähm, It Was Written. Krasse Alben alle, deswegen. Aber für mich ist es trotzdem, weil ich mit Illmatic angefangen habe bei Nas, um den, um das Beispiel zu bringen. Oder bei Eminem, viele sagen, Marshall Matters LP ist das krasseste, Slim Shady LP ist das krasseste. Für mich ist das krasseste bei Eminem immer noch äh, der Eminem Show, weil Without Me weil, äh, Square Dance, weil Business, weil, da sind einige krass Tracks drauf, Till Collapse, also das war einfach so mein erstes Eminem-Album und äh, das habe ich halt, wie ihr es merkt, häufig, dass ich damit, das erste Tupac-Album ist mein Lieblings-Tupac-Album, so. Nämlich, äh, Tupac Now, Ready to Die ist mein lieb äh, lieblings biggie album gut, er hat auch nur zwei ähm, um, zwei, die ich anerkenne, so, gut, um, braucht ihr noch weitere Beispiele, ich überlege gerade, ob mir noch ein Gegenbeispiel einfällt, um das natürlich auch wieder in eine Waage zu bringen, bei, um Bushido ist mein Lieblingsalbum nicht das, was ich als erstes gehört habe, weil Bushidos erstes Album, also das erste, was ich von ihm gehört habe, war wahrscheinlich Carlo Noten 3, weil das da gerade rauskam, als ich dann so voll in diese E.G.J. Schiene eingebogen bin, aber ähm, wo ich ihn dann auf Albumlänge gehört habe, ich habe natürlich vorher auch schon Bushido gekannt und so, aber da habe ich ihn dann auf Albumlänge gepumpt. Aber ich glaube, mein Lieblingsalbum ist irgendwo zwischen A.M.Y.F. und Black Friday tatsächlich, auch wenn das Herben Beigeschmack schon hat, das Album. Ja, aber wie dem auch sei noch zwei Beispiele Shindy habe ich als erstes ist, äh, nie wieder arbeiten NWA Album gehört ist nicht mein Lieblingsalbum sondern FBGM und das letzte Beispiel Kollega habe ich nee okay noch zwei Beispiele Kollega habe ich äh, zuerst Albumtechnisch ich habe mich ja lange gegen Kollega gewehrt also, ich, ich war lange wirklich einfach so ein Player-Hater, weil ich war EGJ-Fan. Also, keine Ahnung, früher war man ja irgendwie noch so in Camps. Da war das Rap-Game einem ja noch so wichtig. Ja, was, die haben Stress mit dem. Ja, okay, dann bin ich auf der Seite und auf der Seite. Ich war irgendwie durch Hindi und durch Bushido, weil ich die beiden immer sehr gefeiert habe äh, auf der EGJ-Seite damals. Und hab, ähm, hab deswegen so kategorisch kollege immer abgelehnt. Und mich dann irgendwann, als ich mich besonnen habe, äh, habe ich dann, äh, also als ich dann irgendwann auf dem Film kam, alles im Rap zu feiern oder mich mit allem auseinanderzusetzen, habe ich dann angefangen, JBG-Alben zu hören. Also war wahrscheinlich JBG 1 mein erstes Kollege und Farid-Album. Das erste Solo-Album von Kollega war dann tatsächlich erst Monument. Und das alles andere habe ich dann erst rückwärtig mir angeeignet. Bei Farid war mein erstes Album, wenn man Solo betrachtet, dann ich glaube, es kam relativ zeitgleich, aber das erste, Asphalt Massacre 1 und aber auch Blut, während mein Lieblingsalbum von Farid Kinkidama das neueste ist. Also, kurzer, ähm kurzer Abdrift in der äh, Situation hier. Habe jetzt ein paar Alben angesprochen, alle zu empfehlen, <lacht> wenn wir in so einer Empfehlungsfolge sind. Können wir ja auch Feedback da lassen, ob ich jetzt mehr äh, am Thema bleiben soll. Ob, äh, Aber ich glaube, diese Abschweife sind ja auch manchmal recht interessant. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, UFO, ich bin drei Berliner. Meine vierte Empfehlung des heutigen Tages. Lebt von seiner Diversität verschiedene Leute einfach krass vereint und dann gehen wir in den fünften und wahrscheinlich letzten ähm, in die letzte Empfehlung des heutigen Tages und da habe ich mir einen Track rausgesucht von einer Deutschrap ja, Legende ja, doch ja, hm, 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 doch. Also ja, ich vergebe ihm jetzt mal den Legendenstatus. Einfach äh, eine lange beständige Legacy gehabt. Das, äh, das, ähm, er hat, er war auch teilweise recht innovativ, deswegen, ich nenne einfach mal den Namen. Es geht um Echo Fresh. Echo Fresh hat äh, mit Spitten, also Spitten hat er groß gemacht. Er hat Leute rausgebracht wie Summer, wie Farid. German Dream war ein gutes Label. Er hat den Bar-Shit revolutioniert. Und genau, wenn wir schon beim Thema sind, okay, kurzer Exkurs noch, er hat äh, wahrscheinlich das This-Game auf eine neue Stufe gebracht mit die Abrechnung, die dann von das Urteil von Savas, also äh, gekontert wurde. Also er hat schon viel gemacht. Und das Bars game darum geht es heute nämlich auch, äh, weil meine fünfte Empfehlung ist der 700 Bars track 30 Minuten geht der Spaß und wer so ein boom fan wie ich ist, der kommt auf seine Kosten. Also wer jetzt, also ich liebe ja auch krass fünffach Reime, aber die hat man hier nicht. Aber darum geht's nicht, weil es ein guter Storyteller über sein ganzes Leben, von seiner Kindheit an, über die guten und schlechten Zeiten mit Savage, die er erwähnt, über, äh, und sehr deutlich dann auch äh, einordnet. Äh, auch die Zeiten mit K und mit Bushido und äh, seine Pläne in der Zukunft. Ist einzuordnen, kam, glaube ich, kurz vor Exodus, dem Album, ich meine 2013 war das. Äh, so in der Zeit, glaube ich, einzuordnen. Viele, die jetzt Echo kennen und feiern und äh, oder einfach Rap-Fans sind und dann einfach mitbekommen haben, die äh, das Echo auch in der Zwischenzeit 1000 Bars gebracht hat, 2014 und 2020, die legendären 2020 Bars, werden jetzt sagen, äh, ja 700 Bars ist doch langweilig. Ja, es, es geht mir in dem Fall nicht darum, dass äh, er krass 700 Bars hier gespittet hat. Es geht mir eher darum, dass er, äh, wie er das macht, ich finde zum einen diese diese einmal chronologische Aufarbeitung seiner Geschichte nice. Er sagt auch gegen äh, Ende, das macht er jetzt das letzte Mal, dass er darüber redet, weil ey, jeder kann sich jetzt darauf berufen, seine Meinung ist da drin, gut verflochten, er ist es selbstreflektierend und selbstkritisch, also zum Beispiel, er, er redet jetzt 20, nee, okay, es war 10 Jahre nach dem Stress mit Zawasch ungefähr, redet Okay, auch nicht genau, sagen wir sieben Jahre danach. Er, er ist jetzt nicht so, dass er dass er da weiter hatet. Er sagt auch, er kann die Leute verstehen von damals. Es waren einfach große Missverständnisse, auch mit Bushido und so. Und er redet da relativ offen auch über Fehler, die er gemacht hat, über Fehler, die andere wirklich gemacht haben. Also, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel, um kurz einen kurzen Exkurs zu geben, aber... Nachdem Bushido 2017, 2018, besonders nachdem Kapi und Samra von seinem Label gegangen waren, seine Credibility so fast komplett verloren hatte, nachdem Kapi da irgendwie diesen Fick 31er gebracht hat und ähm, de, äh, die Zusammenarbeit mit der Polizei irgendwie äh, deutlicher noch äh, dargestellt hat, da, da da, kam dann viel auf, so yo, ähm, Jetzt muss man das, die ganzen Beef mit K nochmal neu aufrollen. Was ist denn da jetzt eigentlich? Weil Bushido K natürlich als den größten 31er dargestellt hat. Ja, klar. Verliert das irgendwie an Würze? Klar. Muss man natürlich die Position von K1 auch äh, neu einordnen. Aber Echo geht hier auch darauf ein, dass K Sachen gemacht hat, die jetzt wirklich auch nicht fein waren. Also man kann jetzt nicht sagen, ja okay, dann hat Bushido alles gelogen und Kay war voll der feine Typ, weil Echo, äh, wenn man ihm hier Glauben schenken mag, äh, äh, wurde auch von Kay beschissen, wie es Bushido äh, erwähnt hat und hat unter den beiden auch sehr viel Verwirrung geschiftet, dass äh, Bushido und Echo dann auch erstmal ein Zerwürfnis hatten. Ja. so wie dazu. Ja. Ähm, Habe ich was vergessen zu dem Track? Ich finde, ich find den den Mut, den man dabei hat, den zu hören, sehr entspannt. Man kann ihn einfach anmachen, Kopfnicken. Man kann eine Bahnfahrt einfach voll kurz machen damit, weil ich weiß noch, ich bin damals immer 20, 25 Minuten zur Schule gefahren und es war, wusste ich, okay, ich komme nicht ganz durch mit dem Track. Maximal, wenn ich mir Zeit auf dem Weg von der Bahn nach Hause dann lasse. Dann komme ich vielleicht durch. Und es war einfach so, diese Bahnfahrt ist so schnell verflogen, weil man immer, egal wie häufig ich den Track gehört habe, ich wollte dann immer wissen, wie geht's weiter, wie geht's weiter, auch wenn ich den irgendwann fast mitrappen konnte zu einem gewissen Zeitpunkt. Und jetzt muss ich sagen, okay, ich habe jetzt voll vergessen, super. Ich werde es voll vergessen, weil ich mir am Anfang vorgenommen habe, euch äh, dazu zu sagen, immer warum äh, ich äh, jetzt gerade momentan auf diese Empfehlung kam, mache ich am Ende nochmal in einem Rutsch dann. Wie dem auch sei, ähm, ja genau, dann, dann, ja, dann nehme ich den Gedanken gleich nochmal auf. Äh, genau, dann gehen wir nochmal schnell äh, durch. Nate 57 Blaulicht kam ich natürlich, das obvious reason, äh, kam ich drauf, euch zu empfehlen durch die Vorbereitung äh, meines Skripts zu Stress auf dem Kiez, bei der Aufarbeitung generell von Nates Karriere, weil ich jetzt irgendwie euch nochmal diesen Track näher ans Herz legen wollte. Zweitens, Shindy, Fuck Bitches Get Money, warum kam ich jetzt drauf? Ähm, weil dieses Album hat es einfach verdient, mit als erstes hier genannt zu werden. Ich musste gestern an das Album denken, als HipHop.de ähm, äh, einen Beitrag gepostet hat, wo die nach den geilsten Covern aller Zeiten gefragt haben, wo ich auch relativ schnell an das Cover denken musste und es auf jeden Fall mit erwähnt habe. Und so kam ich auch wieder auf das Album. Es ist auch einfach ein Album, was ich mir bei diesem Wetter, also ja, einfach scheiß Wetter, Uh, und besonders in dieser sozialen schwierigen Zeit gerade auch häufig einfach geben kann, weil ich mir dann einfach, weil es mir so ein sommerliches Gefühl gibt. Es gibt mir das Gefühl von uh, um, von über den Dingen stehen und uh, deswegen war das momentan für mich wieder sehr aktiv am Start. Ja. Und ich habe neulich mit meinem Cousin drüber geredet tatsächlich, wie schön sich verändert hat und ja. Da nehme ich hier den alten Shindy äh, und empfehle euch das Album. Snacks und Pee, warum habe ich euch die empfohlen? Weil, ähm, erstens, weil äh, ihr damit bei jedem Punchline-Quiz von Arthur Kasper äh, und vom Splash -Mac, ähm profitieren könnt, weil gefühlt immer eine Snacker oder Pillard-Line da drin ist. Und vor allem, äh, weil das dieser, der, dem, dem Grund Warum ich diesen Podcast mache, sehr nahe kommt. Snagger und Pillard sind szenintern OGs und einfach Legende. Aber haben viel zu wenig. Äh, kriegen viel zu wenig Anerkennung dafür außerhalb der Szene. Weil. Ich weiß nicht warum. Und deswegen versuche ich euch, ich finde das immer ungerecht. Könnte man jetzt äh, mit äh, Rakim in den USA vergleichen? Deswegen droppe ich die hier nochmal. Und weil ich, weil ich äh, gestern, also äh, ich habe heute Samstag, an dem ich die Folge aufnehme, ähm, weil ich gestern, Freitagabend, ähm, mal wieder Snack äh, und Pilot gehört habe. Und ich dachte, diese Bars einfach kommen. wo ich die einfach mal erwähnen? Warum habe ich euch UFO empfohlen? Ähm, weil ich neulich das Tape wieder gehört habe, weil ich ähm, einfach auf ein paar Tracks davon Bock hatte und ich habe einfach auf Start gedrückt und äh, bei jedem Track dachte ich mir so, ach ja, ach ja, stimmt, damals. Das waren noch Zeiten. Und es äh, hat mir einen sehr, sehr geilen Throwback gegeben in Zeiten, wo man auch Partys gemacht hat. Wo man auch, also keine Ahnung, Leute, ich bin 19 Jahre alt, als das Ding rauskam, da war ich, glaube ich, 16 oder so. Was man da für Hackmacks, für Partys gemacht hat. Irgendwie viel zu viel gesoffen oder was auch immer, was passiert ist. und immer war dieses Album für mich präsent, beziehungsweise dieses Mixtape. Und das gibt mir gerade einen guten Throwback. Wenn, wenn ihr es kennt, wenn ihr es äh, damals auch gehört habt, dann hört es vielleicht einfach nochmal und äh, setzt euch in den Vibe zurück. Und warum ich Echo empfohlen, empfohlen habe, 700 Bars, es ist. Äh, ich ähm, <lacht> ich habe es neulich auch, ähm, weil ich mal nicht wusste, was ich hören sollte, habe ich äh, das mal wieder angemacht, nachdem ich durch die, äh, durch meine, durch meine Festplatte gestöbert habe ähm, und habe dann, ich habe einfach so ein Festplatten, äh, so eine Stunde einfach nur Sachen von meiner Festplatte gehört, die halt nicht so auf Spotify sind, die äh, ähm, die ich deswegen halt nicht so präsent auf dem Schirm immer hab und da hätte ich jetzt da hätte ich jetzt noch andere Sachen empfehlen können ich finde dieser Track hat halt auch so ein bisschen übernimmt so die Aufgabe von meinem Podcast erzählt viel für Leute die jetzt keinen Plan von der Szene haben und äh, deswegen wollte ich euch den hier ans Herz legen besonders weil das auch ein Free Track ist der ist auf keinem Album drauf und ähm, ja Sonst gäbe es auch nicht so viel, die Möglichkeit, den zu besprechen. Natürlich äh, hätte ich euch nach dieser, nach dieser Festplatten-Session auch äh, andere Tracks empfehlen können. Kam jetzt nicht dazu. Bei manchen Tracks war ich dann halt auch so, ja, ist momentan schwierig, keine Ahnung, hat seine Gründe, warum ich die nicht empfehlen will oder warum ich die gerade nicht empfehle, wie dem auch sei, deswegen. Leute, ich habe hier die ganze Zeit, weil ich ja immer noch auf einem PC-Bildschirm arbeite, mein Skript jetzt über der Zeitanzeige. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gerade aufnehmen. Ich gucke jetzt das erste Mal. Halbe Stunde. 32 Minuten. Ist doch eigentlich eine ganz nette kurze Folge von Start in die Woche. Ich, ähm. Genau. Ah, eine Story wollte ich euch noch erzählen, lustigerweise. Erstens mein Tee, den ich mir vor der Aufnahme gemacht habe und noch keinen Schluck von getrunken habe. ist jetzt fast kalt. Nice. Und zweitens, ähm, als ich die Folge über Nate am Donnerstag aufgenommen habe, 70 Minuten straight durchgelabert habe, ist äh, danach mein, ähm, mein Aufnahmeprogramm hängen geblieben. Und ich hatte so Schiss, dass mir das, was mir zweimal mit Sofian schon passiert ist, nochmal passiert. Und letzten Endes äh, hatte ich Glück. Ich hatte so großes Glück. Und ähm, keine Ahnung. Nehmt es einfach so. Also ich habe das für mich gerade für die letzten Tage als Grund einfach genommen, mal gut drauf zu sein. Einfach mal dankbar für irgendwas zu sein. Guckt bei euch vielleicht einfach ob euch auch irgendwas gerade einfach mal Glück, wo ihr einfach mal Glück gehabt habt und nehmt das einfach mal als Grund einfach mal irgendwie gut drauf zu sein obwohl es das Wetter die Lage gerade und alles Mögliche nicht äh, den, äh, euch nicht den Grund geben sollte oder den meisten halt nicht den Grund gibt außer man ist jetzt aktiver Netflix Suchti und ist zufrieden damit wenn man <lacht> keine Leute treffen muss und äh, den ganzen Tag nur zu Hause chillen kann Gehör ich nicht dazu, gehören die meisten Leute nicht dazu. Deswegen, für die Leute, es ist Montag, trotzdem. Irgendwas Positives werdet ihr rausfinden können. Wenn ihr diese Folge hört, tatsächlich ist der Super Bowl, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, beginnt der Super Bowl in ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden. Und ähm, wahrscheinlich, wenn der Erste diese Folge hört, ist der Super Bowl rum. Mein Event der Woche. Und deswegen... Ich schaue auch mit einem, äh, einem lachenden und mit einem weinenden Auge drauf. Natürlich das größte Event des Jahres für jeden Fußballfan, aber auch das Ende der Saison und der Beginn einer langen, langen Offseason. Wie dem auch sei, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch das Format gefallen hat heute, insistiere ich bitte, Leute, ich hätte gern Feedback. Wie findet ihr das Format? Was haltet ihr davon? Lasst mir da... Ähm ich habe tatsächlich äh, voll vergessen letzte Woche das Instagram Game äh, einzuhalten. Ich habe die Empfehlung der Woche letztes äh, letzte Woche nicht gedroppt und ähm, auch das Nate Bild hatte ich vergessen und ich habe auch noch die, nicht die Playlist aufgefüllt. Also ich äh, hoffe, dass ich das bis diese Folge erscheint gemacht haben werde. Und äh, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche, Leute. Äh, Spotify folgen, Apple folgen. YouTube folgen, abonnieren, liken, Glocke, kommentieren. Ihr wisst, ihr wisst, Instagram, Rapgots in guten Ton und River on Point. Alles unten verlinkt. Frosty, e, der Homie. Siash, äh, die Homies. Alles unten verlinkt. Ihr wisst Bescheid. Ich äh, verlinke euch. Ich guck gerade nochmal. Ich verlinke euch den Blaulicht-Track unten. Ich verlinke euch das Fuck Bitches Get Money Album ich verlinke euch Snagger und Pillard, Ufo, ich bin Drei Berliner, okay, Echo, YouTube-Video. Also, ich verlinke euch alles möglichst auf Spotify und äh, das Echo-Ding, das verlinke ich euch halt auf auf äh, YouTube. Genau. Könnt ihr einfach unten in die Show Notes gehen und äh, wenn euch irgendwas davon angesprochen hat, mal reingrinden. Also, Verbesserungsvorschläge Vorschläge für das Format. Gefällt euch das Format überhaupt? Wie dem auch sei. Ihr wisst, was ich meine. Stay home, stay high, stay healthy. Seid lieb zueinander. Macht's gut.